0: Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya e, Di sini, di Minke Podcast Kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang hangat nih, di kalangan para fans ya. E, disclaimer, di sini hanya pendapatnya Minkepo dan Narasumber Jadi kalau misalnya ada pendapat, boleh kontak bok sosial medianya kepoin OS ya. Oke, selamat menikmati semuanya. Oke, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya nih?
1: Selamat sore Biasanya kabarnya aku jadi ini ya, baik.
0: Gan, jadi narasumber ya, Gan. Sekarang aku yang jadi host. Di, Gimana di, nih?
1: Diundang
0: di kepo. Diundang di <laughs> di ya kepo. Iya, <laughs> benar. Ini nah, pertama kali podcast- ke sana. Astagfirullah, Gan, lu berbohong sama gue. <laughs> ya jadi ini masuk ke podcastnya aku sama podcastnya Gana juga nih Helmi kebetulan lagi kolaborasi ceritanya oke jadi sekarang ini kita bakal ngobrolin yang lagi panas-panasnya nih mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya salah satunya itu ya yang lagi panas nih yang lagi panas nih jadi ya mungkin nggak aneh ya untuk kita itu skandal ya tapi apa sih pandangan dari teman-teman untuk skandal yang sekarang kan heboh banget tuh boleh siapa dulu yang mau jawab?
1: Oh, bang Helmi dulu gitu, bang skandal yang lagi hangat itu ya yang foto member berfoto dengan member idol lain ya idol ya. lawan jenis itu.
0: Gimana nih Helmi pendapatnya? <laughs>
1: pendapat gua adalah oh. ya itu salah karena kita melihat dari sisi JGT48nya sendiri ya gua tidak menyinggung idol sebelah seperti apa tapi bahwa itu merupakan tindakan yang salah karena seperti yang kita tahu JGT48 adalah idol group nasional uh, idola, uh, grup idola nasional di Indonesia yang masih franchise-nya dari Jepang kayak Before itu punya yang lagi dibahas juga nih lagi banyak dibahas juga yaitu Golden Rules kan <tuh> Golden Rules itu adalah aturan emas yang istilahnya aturan yang mengikat itulah ya, ya aturan mengikat member dalam menjalankan kegiatannya di jgt dan dengan jelas bahwa golden Rose itu ada tercatat di dalam kontrak sebelum uh, member tersebut mendaftar sebagai anggota JGT48 atau ketika memperpanjang kontrak di JGT48 disitu tertulis jelas bahwa tidak boleh berpacaran atau memiliki hubungan percintaan dengan orang lain gitu, jadi menurut gue dari foto yang beredar kemarin itu salah, tapi gue sangat mengapresiasi dari member yang ada di foto tersebut, dia sudah mengklarifikasi lewat Instagram story kemudian klarifikasi juga lewat Twitter ya kan, kemudian ditambah manajemen mengumumkan juga di uh, official website kita gitu. Jadi hal ini membuktikan gitu bahwa golden rules itu memang ada dan dijalankan oleh para membernya. Ya namanya manusia bisa hilaf bisa lupa. Ya kita tidak bisa denial bahwa memang foto itu ada dan bukan editan. foto itu benar adanya mereka berdua dan member itu ya telah melakukan kesalahan tapi itulah gua apresiasi bahwa dia sudah mengklarifikasi bahwa dia salah dan siap menerima uh, apapun yang akan diberikan oleh manajemen dan manajemen sudah menjalankan hal itu sih pendapat gua
0: oke buat Gana boleh pendapatnya yang lagi hangat-hangatnya nih, apa pendapatnya nih dari Gana
2: Kayaknya gue bacainnya Satu-satu dulu ya kak Karena kayaknya ini perbagian Aku udah siapin keseluruhan kak Aku udah siapin keseluruhan Tapi karena kita bahasnya Per part Jadi kayaknya gue sampainya per part Nah tadi yang pertama itu kan disinggung soal uh, Klarifikasi Dan foto Sama nih dalam materi gue juga gue juga- tulis Foto dan klarifikasi Dalam kurung serangan fajar satu Nah Bang Helmi mengapresiasi Um, klarif itu Usaha-usaha klarif itu ya udah disampaikan Di Twitter, Instagram sampai live Instagram di official jkt 4 Itu juga perlu diapresiasi Tapi dalam poin ini gue ada dua sub Yang pertama adalah pose foto dan ketersinggambungan fakta foto dengan teks Clarif Karena jelas ya video klarifnya itu kan baca teks Dan teks itu juga di share di Twitter sama di Story ya. Kalau Story gue ngalir si Bang Helmi itu. Tapi yang gue lihat di Twitter. Yang pertama adalah pose foto. Pose fotonya, gue bukan ahli telematika ya. Ahli pakar ekspresi body language itu bukan bukan ahlinya. Mungkin belum. Tapi gue melihat secara logika aja ketika orang berlawanan jenis ya, foto sebegitunya dan Cukup mesra, nggak mungkin rasanya ya, kalau itu hanya teman biasa doang kayak yang dituliskan dalam teks klarifnya itu pose foto. Kemudian itu kan pose foto yang pertama, terus ada lagi kan pose foto yang kedua atau ketiga tuh yang uh, bangku pangkuan gitu ya. Itu juga semakin menjelaskan, menunjukkan bahwa uh, fakta. Dari foto tersebut dengan teks yang ada di klarif itu bertentangan walaupun mungkin orangnya salah ya beda orang tidak seperti yang dianggap begitu. Tapi ada misleading dalam konteks foto dengan teks klarif. Nah, terkait dengan fakta dan teks itu, yang membuat gue jadi ah ini gimana sih udah ba-? istilahnya orang udah baca teks aja masih salah. tapi substansi gitu. dimana kalau durasinya diperpanjang dipertambah itu malah bikin orang jadi makin lepas kontrol kalau menurut gue sehingga yang gue harapkan dan yang gue inginkan juga termasuk dari teman-teman yang waktu itu gue dengar di space twitter adalah harusnya sanksi yang diberikan itu sanksi yang bisa mempertahankan atau mengembalikan rasa kepercayaan terhadap fans Gitu, seperti ada waktu itu yang bilang di Space Kayak membuat video Tentang uh, Menchallenge si member Melakukan sesuatu hal Di videoin lalu di upload di Youtube Sebagai bentuk kesungguh-sungguhan Dia dalam meminta maaf Yaitu, Jadi itu uh, Gue rasa lebih efektif daripada Diliburkan, diliburkan kita malah nggak tahu Sama sekali dia itu kegiatannya apa ya kalau Bebenah diri, kalau enggak Kalau kebalikannya itu yang akan jadi akan menjadi repot. Jadi gue lebih setuju dengan sanksi-sanksi yang penerapannya itu bisa mengembalikan atau mempertahankan kepercayaan fans terhadap uh, jkt 48 juga terhadap uh, member tersebut. Dan ada lagi nih yang lucu yang membandingkan antara sanksi di JKB48 dengan di jkt 48 JKB48 katanya ya um, itu tegas-tegas sanksinya kalau untuk urusan atau konteks-konteks skandal seperti ini sangat-sangat tegas karena mereka tahu yang mereka jual itu adalah kepercayaan fans jadi kalau kepercayaan fans rusak maka barang dagangannya barang dagangannya nggak mungkin laku nah
3: ada yang bilang harusnya ekipe apa sih mencontoh penerapan sanksi seperti ekipe
2: vertek kalau gue ber, berbicara dengan diri gue sendiri bagaimana bisa JKT48 menerapkan sanksi yang setegas EKB48 Kalau ada ex-member yang Yang jelas-jelas ada fotonya Liburan Atau gak ngerti, pokoknya konteksnya dia pergi Ke pantai Just juga kalau nggak salah gue inget Ada foto lagi kondangan bareng juga Sama cowok yang sekarang jadi suaminya Dan setelah dia keluar dari JKT48 Malah diangkat jadi GM Jadi Uh, ini agak sedikit kontradiksi, di mana kita menginginkan sanksi tegas seperti JKB48, tapi di JKB48 malah member yang terindikasi skandal, setelah keluar malah diangkat jadi GM jadi secara internal ini sudah agak sulit untuk menerapkan ketegasan dan juga keadilan karena itu tadi, orang yang jelas-jelas membuat kesalahan, membuat um, apa namanya, ya, membuat blunder. tapi karena mungkin sosoknya yang terlalu pionir untuk untuk 4 d maka dia diangkat menjadi GM menurut gue um, bukan perkara durasi kalau kita mau mempertahankan atau mau uh, apa ya bahasanya ya mau mengembangkan jg 4 d jadi jangan seolah-olah uh, member ini udah lama jadi dia udah tahu seluk beluknya udah tahu segala macamnya, maka diangkat jadi GM, tapi jangan melihatnya harusnya sih jangan kayak begitu tapi dari keahliannya itu, bukan sekadar dari pengalamannya karena kalau pengalaman itu ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk tapi kalau dalam kalau dilihat dari segi keahlian gue rasa uh, akan lebih subjektif dalam, dalam melihat hal-hal seperti ini jadi kira-kira itu antara foto klarifikasi dan sanksi yang diberlakukan sekarang ini oleh
0: Okay, Gana sama Helmy ya jawabannya. Aku boleh nggak apa menanggapi pertanyaan? Eh bukan statement tadi Gana itu yang EKB dan JKT itu peraturannya beda gitu. Setahu aku memang memang kenapa bisa bisa apa namanya bisa mungkin walaupun di dalam satu grup atau satu 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 badan lah 40 grup gitu. Tapi kan kalau kalian tahulah kalau misalnya Jepang sendiri itu benar-benar kalau misalnya dihukum tuh benar-benar dihukum gitu. Jangankan di dunia entertainment gitu. Apa di dunia kerjaan yang real life aja kadang kadang yang bekerja itu bisa bisa stres sendiri gitu. Beda lagi sama Indonesia mungkin enggak kayak gitu kan kalau Indonesia itu lebih ya udah yang penting minta maaf ya udah selesai gitu kalau aku ya menanggapi menanggapi yang Gana tadi oke pertanyaan kedua ya uh, mungkin eh, sebentar, sebentar. ya gimana
1: Fadilah mau ini dong mau menanggapi juga nih statement dari Gana sama kak yang tadi Bo- boleh, soal boleh. Uh, soal uh, tadi kita masih menyangkut soal Golden Rose dan hukuman berarti ya gue narik uh, narik benangnya tuh di golden rule dan hukuman nih, kalau dari Gana. Uh, tadi berarti kita sepakat nih ya bahwa golden rules itu memang ada. Kemudian eh ah. ah, jika jika melanggar golden rules sanksinya adalah kena hukuman gitu ya. Cuman di sini hukuman yang dipermasalahkan Gana adalah bahwa terlihat perbedaan nih antara hukuman yang ada di JC 48 dan juga AKB 40. <tuh> Yang dikatakan gana adalah Bahwa hukuman di AKB48 itu tuh lebih Berat dibanding JGAT48 Nah Kalau misalnya Kita lihat dulu nih Gue sepakat tadi sama pendapat Akaf Adila bahwa Bahwa Jepang dan Indonesia ini berbeda Kalau misalnya kita lihat dari sisi Entertainmentnya Idol di Jepang itu Udah seperti uh, mata pencaharian mata pencaharian gitu dunia entertain di Jepang itu sudah berasa kayak ya lo kerjanya jadi idol gitu itu sebuah pekerjaan gitu makanya ketika lo melanggar aturan yang ada di dunia entertain itu ya lo bisa kena hukuman sanksinya ada Itu berbeda dengan di uh, jaga di di Indonesia gitu bahwa entertain di Indonesia kan kebanyakan ya kenapa dia masuk idol grup ini karena ingin mengembangkan bakat mencari pengalaman gitu uang itu hanyalah bonus kemudian misalnya kayak oh dia pemain sinetron yang terkenal gitu ya pasti alasannya karena dia pengen uh, dia pengen mengembangkan bakatnya di dunia acting gitu di dunia apa di dunia peran gitu dia pengen memiliki kemampuan lebih di atas itu gitu baru ketika dilihat sama uh, warga Indonesia bahwa dia sudah menang banyak penghargaan baru diakui bahwa ah, okay, dia bekerja sebagai seorang aktris dan aktor kayak gitu makanya kalau bisa kita lihat artis-artis di Indonesia itu kebanyakan punya bisnis-bisnis lain punya pekerjaan-pekerjaan lain karena sebagian besar dari mereka berpikir bahwa dunia entertainment ini gak bisa selamanya dipegang gitu makanya ada perbedaan antara Jepang dan Indonesia dimana kalau Jepang tuh idol apa dunia entertain itu juga bagian dari pekerjaan mereka gitu, makanya contoh Kashiwagi Yuki dari YGB48 generasi 3 yang sudah berumur 30 tahun masih berada di YGB48 dengan alasan bahwa dia mencintai dunia idol bahwa dia masih pengen nari bareng sama YGB48 dan itu adalah pekerjaan yang dicintai sama Yuki Rin beda sama Indonesia Contohnya member-member, member-member jkt 48 Itu great di usia beratasi kebanyakan Setelah lulus kuliah Pasti udahan, kebanyakan seperti itu Karena mereka berpikir bahwa Idol itu tidak bisa dipegang selamanya Nah itu pandangan Berbeda pandangan antara Jepang dan Indonesia Makanya hukumannya mungkin berbeda Antara di Jepang Dan juga di Indonesia Kalau misalnya kita berbicara Hukuman di Jepang dan di Indonesia Itu sebenarnya hukuman mirip kok Contoh, kayak dulu waktu uh, Kasaito Momi Dari AKB Forte itu uh, Muncul foto skandalnya Yang foto bikini Eh foto Dia naked, terus belakangnya Ada anak kecil gitu, Gua ngerti deh Itu kan dia ditangguhkan dulu kegiatannya Semua kegiatan AKB Forte dia dulu ditangguhkan Sama kayak di jaket Forte, ditangguhkan Untuk apa tadi kan? Ya seperti yang lo bilang tadi, untuk introspeksi diri Kemudian ketika lo bilang tadi ketika lo bilang tadi, e, uh, iya kalau emang iya member itu mengintrospeksi diri, kalau misalnya enggak, malah jadi hiburan kan seperti itu. Nah itu kita kembali bahwa member ini punya enggak rasa cinta yang besar sama idol grupnya ini. Kalau misalnya dia punya, pasti dia akan berpikir bahwa perbuatan gua salah, gua harus memperbaiki, gua harus memperbaiki ini, kayak gitu. Kalaupun misalnya dia cuman menjadikan JKT48 sebagai batu loncatan Untuk ke dunia entertain yang lebih luas lagi Mungkin dia gak berpikir udah, gue salah Gue udah minta maaf Gue akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang bodoh itu lagi Tidak mengulanginya lagi Dan gue akan terus berkarir di JKT48 sampai Impi gue tercapai Misalnya kayak gitu Bahkan kalau itu momi aja ujung-ujungnya balik lagi Jadi membernya KB48 dan akhirnya dia great secara secara baik-baik kb AKB48 begitu jadi, kalau misalnya hukuman ya kalau yang bilang hukuman Jepang dan Indonesia beda, ya sebenarnya sama-sama aja, bahkan ya seperti balik yang kayak ke konten podcast Lugan, eh ke podcast Lugan yang lama, gitu, yang soal JOT tuh transparansi atau enggak sih sebenarnya, gitu ya JGD udah transparan, gitu bahkan kalau misalnya kayak, waktu itu ada mem- dua member AKB48 dan kemudian ada member MNL48, kemudian ada member uh, MNL48 bikin skandal. Mereka tuh enggak menulis enggak menulis berita skandalnya apa. Cuman mereka tulis di berita officialnya adalah member yang disebutkan namanya telah melanggar peraturan yang terkait dengan uh, apa namanya terkait dengan idolnya mereka gitu. Misalnya, dengan peraturan bahwa mereka telah melanggar peraturan maka Kegiatannya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan kayak gitu tiba-tiba kalau udah comeback ya udah dia menyadari kesalahannya dan dia akhirnya berkarir lagi di grup tersebut itu sih tanggapan gue soal uh, ganteng sama Kak ya. Gila kayak apa misalnya yang disebutkan tadi JKD 43 kenapa gak sama itu juga sebenarnya gue gak
2: ada pada posisi yang gak studio makanya gue bilang ini lucu nih, lucu karena mereka mau menyamakan ini dengan EKD 43 jelas-jelas beda. Ah, iya 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 Ya, ya. Jadi gue sampein tadi kan begitu gue hanya mengumumkan kalau konteks gue itu nggak bisa disamain karena di sini yang jelas-jelas pernah terindikasi skandal aja malah jadi GM artinya itu bentuk ketidaksetujuan gue atas statement tersebut gitu karena kalau yang gue tahu bahkan di luar Indonesia Malaysia atau Jepang contohnya yang gue ikutin kan yang gue ketujuh dalam itu Malaysia itu bukan seni itu bukan sekadar Uh, pekerjaan, kalau tadi Bang Helmi bilang pekerjaan yang menumbuhkan rasa kecintaan iya kan ya Bang ya, tapi hmm. di atas dari itu adalah suatu pengabdian Bang, jadi banyak sekali insan-insan seni di luar sana, di luar Indonesia khususnya, yang menganggap
1: dunia seni, dunia entertain itu memang masih dipandang sebelah mata buktinya sampai sekarang, Betul. kayak misalnya kayak dulu aja, ini cari pengalaman sedikit ya sebelum kita beralih ke jkt lagi nih ke Padilla uh, kayak contoh aja dulu, kan gue tergabung di komunitas teater kemudian pelatih gue dulu itu dia bilang, kalau dia tuh dulu pengennya uh, kuliahnya di IKJ, itu kesenian Jakarta di bidang teater untuk digeluti, supaya dia menjadi profesional super darah. tapi ternyata keluarganya menentang bahwa dia bilang, di teater itu lu gak bakal dapat uang, lu mau kerja apa lu mau kerja ngangkatin kabel di konser-konser, lu mau kerja seperti apa, seperti itu pekerjaannya tidak menjanjikan kemudian ketika pelatih gue ini mengikuti uh, perkuliahan seperti apa yang uh, dianjurkan oleh keluarganya dan dia mengambil teater ini sebagai pekerjaan sampingan dia justru menghasilkan banyak uang di teater ketika ah. dia disat memberikan penghasilan itu ke keluarganya keluarganya malah berpendapat begini, kenapa enggak dari dulu aja yang memilih kan jadi ah gimana jadi kayak mereka tuh memang Indonesia dari dulu sampai sekarang pun masih menganggap remeh gitu, bahwa dunia seni ini bisa menghasilkan uang, bahkan kuliah-kuliah untuk di bidang seni seperti desain komunikasi visual kemudian seni teater seni tari, itu eh, seni perfilman gitu ya, itu membutuhkan biaya yang cukup mahal karena ilmunya mahal karena ketika seni itu di tangan yang tepat, ya di ranah yang tepat, itu akan menghasilkan uang yang banyak gitu loh dan itu belum menjadi Uh, yang penting lah buat orang Indonesia sampai sekarang gitu nah, setuju nih Bang, kalau masalah ini uh, konteks ini bener banget kan? ini berkaitan
2: dengan hal lainnya karena ini berkaitan dengan mindset orang-orang Indonesia, kayak uh, ilmu-ilmu yang seperti itu tuh sini tuh masih dipandang sebelah mata, ya kan uh, kayak iya, iya,
1: psikologi,
2: psikologi kemudian seni tadi kita bahas, jadi ilmu-ilmu yang lebih ke jurusan IPS itu lebih masih lebih diremeh temekan, karena kayak lu psikologi susah cari kerjanya, perlu waktu lama lisensinya lu sosiologi enggak terlalu dibutuh-butuhin banget padahal kunci hidup manusia sampai akhir hayatnya adalah interaksi sosiologi hmm. antara manusia dengan budaya jadi yang ilmu seperti itu memang masih dianggap remeh sih disini mindsetnya masih masih terlalu teoda menurut gue teoda yuk kita balik
0: ke Fadilah Oke, okay. okay. seru seru ya, banget ya. Masuk, ya. ya, seru banget ya jadi nambah ilmu gitu. Oke, okay. sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini nih ada personil baru nih yang masuk nih. Azab boleh ngasih pendapatnya mungkin apa dari kejadian yang yang panas akhir-akhir ini mungkin ada pendapatnya selamat dari Azab boleh karek. Gimana nih ada pendapatnya selamat ya? yang lagi panas-panasnya nih, apakah ada pendapat gitu dari AZA? hmm..
3: pendapat kalau pendapat sih gua terpaksa segolongan orang yang diem sih sebenernya de- de- bingung dalam art- uh, diem dalam artinya yang cerno gua bingung, gitu ini kita semua bisa kayak gini karena membernya juga member yang bisa dibilang jauh dari hal-hal kayak gini, gitu Jadi waktu ini beritanya keluar antara percaya dan tidak percaya gitu. Tapi setelah membuat klarifikasi dari yang satunya, ya udah dia payin, gitu. Biarin dia yang menanggung apa yang harus ditanggung si kolom nur gua.
2: itu emang lagi, emang mulai tren-trennya tuh member yang baik-baik aja
0: nggak tahunya, ah udahlah. <t-
3: <t- 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 ya, ya ino, ino.
0: Oke okay, buat, oke okay, buat, yeah, okay, buat pertanyaan, ya, oke buat pertanyaan selanjutnya, selanjutnya nih ya. Kan misalnya di Golden Rules ini itu kan pasti ada pro dan kontra gitu. Gana juga tahu aku salah satu yang kontra dalam artian ya peduli amat lah gitu. Aku nggak nggak peduli gitu istilahnya sama kehidupan pribadi member ya. Kalau misalnya Ya udah dukung-dukung di dukung JketT aja semisalnya kayak gitu kalau mau pacaran mau 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 pacaran ya mau foto-foto kayak kemarin juga aku termasuk yang peduli amat gitu nggak peduli gitu dan dan ada juga kan yang Pro gitu kan yang Pro sama Golden rulesnya lu udah masuk ke grup ini lu harus apa memenuhi peraturan itu nggak boleh dilanggar nah ini Pro dan kontra ini gimana sih pendapat kalian gitu? Itu pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya. Gimana siapa dulu yang mau jawab nih? Aza dulu deh Azza deh yang baru join, join nih. Gimana nih pendapatnya?
3: Gue yang begini. Gue su- uh, gue termasuk yang pro karena nah, jujur aja gue dari nah, dulu ya. Gue termasuk orang yang walaupun dia bukan asli gue walaupun bukan dia bukan member yang gue perhatiin, tapi gue uh, cukup menaruh kekecewaan terhadap mereka yang melanggar golden rules itu. Uh, dalam artian bisa ya bisa dibilang tidak konsisten, karena ketika uh, lo memutuskan untuk bergabung dengan JT14 itu tandanya lo menerima apa yang ada di dalamnya, termasuk golden rules gitu. dan ketika lo melanggar ya itu menurut gue uh, satu tindakan yang udah bisa dibilang maksudnya lo masuk JKT pasti banyak pertimbangan dari segi orang tua gitu jadi kesannya kalau lo cuma mengiakan oke okay, ikut masuk JKT T si Formula bla 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 iseng iseng uh, itu menurut gue uh, cukup disayangkan ya artinya masuk ke jkt T Formula ya, hanya sekedar coba coba gitu bukan uh, menjadi sebuah keseriusan ingin menjadi idol sih kalau menurut gue gitu
0: Oke boleh, Helmi mungkin kasih pendapatnya.
1: Iya boleh, gue dong. Boleh. Gue juga termasuk orang yang pro akan Golden Rules karena ya tadi benar kata Kaza kalau Golden Rules itu ada itu untuk menjaga para member menurut gue. Kemudian ketika lo sudah memantapkan hati jiwa raga lo. Untuk daftar Sebagai member JKD48 Dan berjuang di dalamnya Ya lo harus, ikut, lo harus ikut aturan yang ada Kalau memang dirasa Lo belum siap Untuk meninggalkan dunia Romansa yang indah Di masa remaja lo itu Ya mendingan gak usah Lo mendingan gak usah daftar JKD48 gitu. Karena memang Kita uh, sambil Napak tilas dulu gitu bahwa Golden Rose ini ada Diciptakan oleh Yasushi Akimoto sendiri Dari EKB48 Juga berdasarkan Pengalaman para membernya gitu. Jadi Dulu EKB48 itu tidak memiliki Golden Rose yang Ini Ranaikensi Jurei atau hati cinta itu dulu nggak ada Kemudian Akhirnya mereka membernya bisa dong uh, Apa ya Bisa memiliki hubungan lawan jenis gitu Hubungan asmara Memiliki hubungan asmara kemudian absolute center-nya, ace-nya, yaitu Maeda Atsuko itu dikecewakan hatinya oleh uh, si pasangannya ini, gitu akhirnya karena dia termasuk memba, uh, termasuk uh, orang yang kurang terbuka dengan teman-temannya dulu akhirnya dia bercerita lah ke Yasushi Akimoto dan akhirnya Yasushi Akimoto udah kalau misal emang gara-gara satu orang nih gara-gara Maeda Atsuko uh, sakit hatinya, hatinya sakit gara-gara urusan percintaan dan mengganggu kegiatan Maeda Atsuko di Gaming Horde mending ga, mending diadain aja sekalian bahwa kerenain si jureng ini adalah aturan yang harus lo jalani. Lo gak boleh menjalin hubungan. Tapi sebenarnya ada sisi positif gitu. Kenapa sih enggak boleh uh, ada lo gak boleh menjalin hubungan asmara ketika kalau menjadi member idol group gitu, khususnya DGD48 dan EKB48 group, bahkan 46 series gitu bahwa kegiatan mereka ini itu padat banget sekolah, iya latihan sampai tengah malam, iya bahkan sampai subuh kemudian persiapan setlist yang mepet-mepet kegiatan yang harus bener-bener lo seimbangkan banget lah gitu, bener di lagu Sonica gitu, menyimbang Kas, juga berserta latihan itu adalah sebuah hal yang kelihatannya mudah tapi tidak gitu. Jadi gak mungkin lah bisa memikirkan urusan Asmara lo di tengah kesibukan itu dan kalaupun lo terjebak dalam hubungan itu, itu akan sulit karena lu bakal nggak bagi fokus gitu antara percintaan sama idol grup lo gitu dan di samping itu juga idol grup itu istilahnya milik bersama gitu. Kalau kalau misalnya si idol ini berpacaran atau memiliki hubungan dengan orang lain, apa kata fansnya gitu? Yang ngapain fans ribet-ribet bayar handshake, bayar-bayar apa? Ribet-ribet bayar two shot kalau misalnya dia punya pacar dan pacarnya bisa sayangnya foto dan menjalin hubungan sama si membernya ini, gitu loh. Jadi kalau menurut gue, ya aturan anti cinta tuh bagus sih untuk untuk diterapkan di dunia ideling gitu. kalau menurut gue ya gitu dan ya kita tidak bisa monafik bahwa golden Rules itu ada contoh teman gue dulu waktu SMA pernah mau daftar uh, GKT 4 generasi 5 dan dia bawa formulir itu ke gue selain harus menyatakan tinggi badan ukuran sepatu ukuran baju celana dan lain-lain itu memang situ ada aturan bahwa lu nggak boleh terikat kontrak dengan manajemen lain lu gak boleh memiliki hubungan ee uh, hubungan dengan lawan jenis gitu, hubungan kasmara dengan orang itu lo nggak boleh gitu bahkan kalau misalnya kalian nge-follow akun Instagram orang salah satu orang tua member dan dia pun membenarkan gitu bahwa Golden Rules itu benar adanya ya jadi harus di harus dijalani dong harus dihati dong gitu demi kemajuan grup bersama gitu loh kalau misalnya aturan yang sepele itu aja nggak bisa di gak bisa dijalani gimana aturan aturan yang lainnya Kayak gitu sih Ya memang Ya tadi juga kata Kak Azza juga Ketika lo masuk ke dunia ini Ya lo harus sepakat gitu Lo harus konsisten Dengan apa yang lo jalani Bukan hanya sekedar Iseng-iseng belaka Kayak gitu sih Itu sih pendapat gue Sorry kalau kepanjangan Agak emosi
0: <laughs> Emosi ya kalau udah ngomongin golden rules Oke boleh dong Gana selanjutnya ngasih pendapat
2: nanya pendapat gue, kayaknya udah agak bosen ya, karena di beberapa episode terakhir Podisa sebelum dibungkam oleh OSI baru gue dibungkam dalam tanda petik itu kan kita memang meng-highlight tentang uh, apa tentang Golden Rose dan kejadiannya di lapangan kayak gimana nah, ini gue coba analogikan ya sebagai ranah privasi dan kode etik karena kan kalau Kak Fadila ini malam pengumuman itu, kayaknya Kapadila kan bikin TikTok ya, Kak TikTok tentang uh, kenapa orang mau ngurusin kayak begitu-begituan, ya kan, Kak Makanya, sana privasi member, maksudnya ya,
0: gitu ya, ya, kan? ya bener nah, ini kan, kalau gue menganalogikannya sebagai anak privasi dan kode etik
2: dalam konteks ini, kita ta- kita tahu bahwa yang mengeluarkan informasi pertama, kalau gue ya, kalau gue tahunya sih dari Uh, warung kopi ini, kayak gitu. Nah, yang pertama gue mau sampaikan adalah berterima kasih nih sama admin-admin yang ada di sana, karena mereka dengan sukarela itu mau mengungkapkan hal, sisi yang seharusnya memang diungkapkan, harusnya memang diungkapkan, tapi orang itu jarang atau sedikit atau ada beberapa yang tidak mau menyoroti hal tersebut, oleh karena kalau gue sebut waktu itu, dulu gue sebutnya sebagai overfanatismenya terhadap si idola, bahwa mendukung itu harus men-support ya, harus memberi uh, hal-hal yang positif, betul, tetapi ketika terjadi satu kesalahan maka kita harus juga dengan berani mengatakan itu adalah kesalahan dan kita harus uh, meminta si, fans, apa, si idola kita untuk mengakuinya karena gue sebut tadi kafadila kan menggaungkan ya, privasi member ya sebenarnya ini kalau kita samakan pandangan kita bisa sama-sama pandangkan golden rules itu sebagai kode etik dalam dunia kerja itu ada namanya kode etik ya dalam dokter dalam segala macam ada kode etik paling populer di dokter kedokteran tapi dalam hidup pun juga ada kode etiknya nah kalau dalam pekerjaan itu lebih terperinci lagi kita di bang Helmi ceritain tentang temennya itu nggak boleh ada kontrak dengan manajemen lain bah. Dan maksud poin-poin di Golden Rules nggak boleh pacaran dan lain sebagainya. Jadi tanah privasi dan kode etik ini adalah hal yang berbeda Mungkin uh, sikap member, kelakuan member, ya itu adalah tanah pribadinya dia mungkin, mungkin. Walaupun gue juga nggak setuju. Tapi dia punya kode etik yang namanya Golden Rules, sehingga kalau dia melanggar atau membuat perilaku yang tidak baik, yang dirasa tidak baik sesuai dengan peraturannya sesuai dengan kode etiknya yang tertuang dalam kode tentu ya maka fans punya uh, hak moral hak moral untuk mem- mempertanyakan, memintai keterangan kebenaran, ini benar enggak kayak begini itu sehingga kalau mem- meminta kebenaran keterangan, ya kan harus ada yang mencari dulu nah, harusnya mencari nah, orang-orang yang ben- yang suka mencari ini kayak orang-orang di warung kopi di akun warung kopi tersebut gitu yang mereka entah punya link dari mana tapi mereka bisa tahu hal-hal tersebut jadi dibilang um, skandal atau pacaran itu adalah tanah privasinya member mungkin iya tapi jangan lupa juga bahwa ada uh, di Jacky D'Forte ada Golden Rules di sana yang yang merujuk sebagai kode etik gitu dan gue mau sampaikan bahwa kita harus berterima kasih sama warung kopi ini, karena mereka memberikan informasi yang penting untuk tahu nih mana idol yang sekiranya yang gak bakal jadi mubazir buat kita dukung gitu walaupun sebenarnya semuanya tidak akan ada yang mubazir, tergantung pada prinsip dan pendirian masing-masing orang tapi kalau idealnya idealnya, kalau kita memberikan maunya dihargai, idealnya kan begitu kayak gitu, walaupun harus selalu ideal, nah Uh, ada juga yang bil uh, ada juga yang berpendapat kalau kita itu hanya sebatas pelanggan gitu tapi yang kita nggak boleh lupa juga pelanggan ini manusia Pelanggan ini tahun member itu. dulu, tetap bisa sebagai Aris Baswedan tetap bisa sebagai Zahra Nur, tapi di sisi lain mereka juga sebagai Presiden sebagai Gubernur dan juga sebagai Member JKP Forte itu yang harusnya
0: berimbang. Pendapatku aku itu. sebagai yang kontrak ya. Mungkin di sini Ghana Helmi dan Aza itu yang pro dengan Golden Rules gitu. Di sini seperti yang tadi juga udah di-mention gitu kan udah disebutin juga sama Gana bahwa bahwa kita tuh ya ada mungkin beberapa fans yang menganggap ya udah gue gue udah bayar ya terserah mau di luar jaketnya ya udah bukan urusan bu, bukan urusan gue yang penting gue udah puas gitu dengan bayar event misalnya seperti itu Jadi ya udah nggak peduli di luar ini kan di luar jaketi dan itu pun aku dari dari dulu pun disclaimer ya di sini mungkin temen-temen yang bakal yang bakal ngedengerin ini itu bakal bosen ya kenapa sih golden rules itu kan gak cuman pacaran doang ada juga yang golden rules yang lain gitu tapi kenapa kita bahas terus ini? Karena ini tuh yang paling risik, gitu ya, yang paling beresiko untuk ya war seperti ini, seperti yang terjadi saat ini, gitu sama grup sebelah, gitu kan. Jadi mungkin bosen ya kalian, tapi ini pendapat aku ya. Kalau semisalnya. Kalau misalnya aku ya ya itu tadi kalau aku itu lebih ke ya udah dukung sebagai member JKT ya di luar udah terserah mau pacaran mau foto-foto foto yang kayak gitu gitu misalnya yang kayak kemarin yang lagi heboh jadi ya udah yang penting udah puas 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 sebagai fans sama member aja udah cukup gitu itu kalau aku oke okay, pertanyaan selanjutnya nih menurut kalian nih kalau misalnya apa akun-akun yang menyebar menyebar luaskan privasi bisa dibilang ya gitu privasi member itu apakah apakah etis gitu untuk menyebar gitu kan sebenarnya nggak cuman nggak cuman akun akun warung kopi ini kan yang yang eksis gitu kan maksudnya dari zaman dulu dulu juga ada kan akun-akun yang memang ngeser ngeser foto skandal lah bisa seperti itu Apakah menurut kalian etis gitu Dengan, dengan Menyebarluaskan Foto privasinya Member gitu Itu gimana menurut kalian
2: Oke kalau masalah etis Sebenarnya enggak Kurang etis Tapi ini dalam hukum itu ada prinsip keadilan Masuk akal Dan aduh lupa lagi satu lagi Pokoknya ada itu Nah, salah kan dalam masuk akal. Kalau kita bicara hukum, ini kan apa etis ini bisa berkaitan dengan hukum. Karena kalau yang enggak suka uh, privasinya atau hal tersebut disebarkan kepada publik luas, dia bisa menuntut pertanggungjawaban. kayak yang sedang ramai-ramai ini, dia ya kan. Nah, tapi ini adalah ada kita pandang dari masuk akal atau enggaknya. Karena sebenarnya pengabadian satu momen yang sedang orang lain rasakan, yang sedang orang lain lalui itu. Sudah banyak terjadi di mana-mana Kisah viral, video viral Itu kan banyak yang kadang Bukan diri mereka yang memviralkan Tapi orang lain Seperti ada kebakaran, pemukulan orang Atau lain sebagainya Itu kan rata-rata orang lain yang memviralkan Nah ini konteksnya sama Ini bukan si member yang memviralkan Bukan dia yang menyebar luaskan Walaupun katanya sih dia yang mengupload dia di, second, di second assist-nya tuh gimana nggak ngerti Detailnya, Tapi kemudian disebarluaskan lagi lebih luas lagi sama beberapa salah satunya mungkin orang kopi ini nah bicara soal etis gak etis, memang gak etis rasanya orang itu, apa misalnya tadi kita bilang mungkin itu adalah urusan pribadi kita kok jadi disoroti oleh banyak orang, tapi masalahnya di, di zaman modern seperti sekarang yang handphone atau dunia sudah dalam genggaman ya,
3: itu ya rasanya
2: orang-orang akan mengabadikan yang bahkan menurut orang lain adalah aib yang bahkan orang lain itu adalah hal yang tidak baik gitu. Banyak seperti itu terjadi di mana-mana Kak. Tadi contohnya kan kisah-kisah viral,
3: video-video viral itu kan banyak bukan kadang bukan orang yang
2: bersangkutan yang viral tapi orang lain. Gitu. Jadi kalau masalah etis etis uh, gue merasa ini tidak etis tapi kita lihat fenomena ini sudah lumrah terjadi di zaman yang digital ini di zaman yang modern ini yang mana
0: boleh yang lain Helmi boleh Gua dong. Boleh. Tadi gimana pertanyaannya gua lupa. Jadi kan kalau misalnya untuk akun-akun seperti warung kopi ini kan sebenarnya udah banyak ya yang dari dulu itu yang menyebar luaskan Oke. apa menyebar luaskan foto skandal lah gitu kan. Apakah menurut Helmi itu etis untuk menyebar luaskan foto-foto skandal yang Yang notabene-nya itu fotonya itu privasi gitu Apakah itu etis atau gimana hmm. menurut Helmi? Me. Oke okay. uh, Bicara
1: etis atau tidak um, Agak bingung nih gue ya Tapi gue kayaknya kalau lebih setuju sama pendapat Gano sih Ya yeah. dia nih diviralkan orang lain gitu ya maksudnya ya iya banyak kan
2: uh-huh. sekarang gitu iya ini harus tidak etis tapi sudah dianggap biasa gitu di zaman
1: modern gini gitu hmm. kalau menurut gue gimana ya gue jadi bingung tapi kalau gue berpikir nggak hmm, apa-apa sih karena jadinya kita jadi tahu maksudnya gini uh, pemberitaan di zaman sekarang itu kan sudah ya itu karena tadi dunia sudah dalam donggaman kita bisa cepet nih dapat informasi gitu kita kita bisa cepat menyebarluaskan berita tersebut kalau gue menanggapinya mungkin semakin cepat kita mendapat informasinya kita jadi semakin cepat harus bertindak apa kedepannya kayak gitu dan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga untuk jaga 48 forget operation team dengan adanya akun-akun seperti warung kopi atau Uh, akun-akun yang lain yang bisa uh, yang ngespill ngespill gitu ya, ngespill the tea, kasus-kasus member gitu ya menurut gue mungkin akan lebih nyaman jika maybe JGD48 operation Day membuat timnya sendiri gitu, untuk menyelidiki atau mengawasi kegiatan para member yang uh, bekerja di bawah JGD48, kalau menurut gue sih mungkin akan lebih etis IT seperti itu ya kalau mungkin yang disebarluaskan sama orang lain, kan mungkin kita jadinya berharap eh, mungkin jadi kita berpikir ini ada cepu, kayak kasus yang kemarin tuh ex-member yang upload di class frame itu kan dia dicepuin sama teman se-close framenya gitu, follower se-close friend-nya. nah, sama juga nih, kalau second account yang nge-follow teman-teman deket tapi ternyata teman deketnya juga cepu dia saling menghianati dong, gitu, ya mungkin angkah lebih baiknya jika JKT48 Operation Team membuat timnya sendiri untuk mengawasi para kegiatan member gitu,
2: Tambahan, Kapadila. Sebenarnya kalau kita konteksnya kita ubah sebagai salah atau enggak, ya sebenarnya harus yang salah itu ya be- si member yang bersangkutan kalau memang dia rasa privasi, ya kenapa dia harus upload sekalipun itu di akun secondnya dia kalau memang privasi. Tapi kan kalau orang mengupload di sosial media artinya dia, ing- dia ingin membagikan pengalamannya, ingin membagikan pendapatnya. Nah kalau nah, dia, iya, mem- dia memaparkan kepada orang banyak, gitu. Jadi mau enggak mau, yang itulah namanya resiko. Ada teman yang cepu, ada teman, mau enggak mau itu resiko yang diambil ketika kita berpendapat di sosial media, ketika kita berbagi pengalaman di sosial media. Ini sebenarnya bukan salah warung kopi. salah si membernya sendiri se- sebenarnya karena dia sendiri yang melakukan pembocoran privasi kalau memang konteksnya di- dianggap
1: sebagai privasi kita kan gitukan iya hmm, iya benar 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 jadi kesannya kalau emang lo nggak mau kena masalahnya mendingan lo nggak usah, usah ulah gitu loh betul kalau mau update di swa aja masih <laughs> atau gitu. atau di lain atau di lain story <laughs> <laughs> ya, member ya. kan member bajakan pakai kan member bajakan pakai
0: lain tuh eh ya, tapi oh, nanti mula. ada yang cepu juga siapa aja mendukung
1: nggak 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 boleh tapi g- ada g-
0: yang itu. cepu juga kan gimana <laughs> oke mungkin Azza ada pendapat lain dari pertanyaan ini
3: um, kalau gua sih cukup setuju uh, halo coba masuk nggak masuk masuk ada
0: masuk Azza ke- boleh
3: Gue sih cukup setuju dengan Gana dan Kahelmi ya Kalau ngomongin etis tidak etis Sebenarnya Kita harus nanya sama membernya sih Etis enggak uh, Dia melanggar peraturan yang udah ada gitu Jadi uh, Dan gue kalau gue melihatnya uh. Uh, <laughs> Kalau gue melihatnya uh, Kalau melihatnya Kopi-kopi ini adalah uh, Fans-fans yang merasa kecewa dengan Apa yang Idol lakukan gitu Jadi kayak ajir ini dia kok begini gitu ya udahlah sekalian aja kasih tahu semuanya kalau kalau gue sih mikirnya gitu o, e, warung kopi kopi ini adalah fans yang merasa kecewa dengan e, tindakan yang dilakukan member tersebut jadi e, untuk meluapkan kekecewaannya mungkin dia men-share hal tersebut itu sih kalau gue dan setuju sama ganda sama kehelmi juga kalau emang merasa itu private sih ya kenapa lu harus umbar umbar Iya sih. Kamu tahu ya,
1: privasi diubah itu gimana tuh? Eh, T. Bahkan banyak orang-orang biasa juga yang uh, apa namanya? banyak juga orang-orang biasa yang nyimpan privasinya rapat-rapat gitu loh.
0: Gimana Kak Pandila? Oke, okay, sebenarnya sih Kalau aku kurang setuju sih ya, maksudnya walaupun istilahnya kalau semisalnya ya ya semisalnya itu pun di second akun gitu. Kalau aku pribadi sih lebih ke ya udah cukup, cukup 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 kamu aja yang tahu nggak usah disebar luasin gitu. Dan itu tuh apa faedahnya gitu, apa untungnya yang buat yang nyebarin gitu kalau aku pribadi seperti itu ya. gas setuju dengan pendapat Gana Helmy ataupun Aza gitu karena yaudah, ya udah yaitu balik lagi gitu itu privasi orang tersebut ya udah gitu untuk apa dan apa apa untungnya kok toh toh nggak 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 di spill juga kok sama sama akun warung kopi ini yang share siapa gitu yang ngasih tahu siapa itu sih kalau aku Oke, pertanyaan selanjutnya nih Uh, disclaimer ya ini bakal sedikit menyinggung grup sebelah. Eh uh, tapi di sini di sini aku ingetin lagi apa ya? Bisa dibilang ini cuman pendapat kita, boleh setuju, boleh enggak. Jadi jangan marah ya kalau misalnya dari fans grup sebelah ngedengerin podcast ini gitu. Kan ada kan kemarin baru-baru aja kejadian nih, ada salah satu Stafnya lah, staff di dari grup sebelah itu. Boleh ya dilanjut ya dari grup sebelah itu yang ngasih statement- dia, tapi kata-katanya kurang enak lah mungkin kalian bertiga juga sempat melihat mungkin atau sempat melihat dari updatean-updatean teman-teman fans gitu. Dan pendapat kalian. apa sih kan ada yang bilang oke okay, dari pihak kita, dari pihak JKT nya itu udah terbuka nih udah, ya, ya gue ini foto gue sama cowoknya sedangkan tapi si yang bersangkutan yang grup, grup cowoknya itu lebih ke cuci tangan, sorry to saya ya ngucapin kayak gini Pendapat, menurut pendapat kalian gimana sih Karena kan ada yang bilang Harusnya ya terbuka aja gitu Dan kasih hukuman Terus terus yang grup sebelah fansnya Kan peraturannya nggak sama Peraturan grup lo sama peraturan grup gue Kan enggak sama Nah itu pendapat kalian seperti apa sih?
2: Ini baiknya gak oh, ada nah, ya. Ini Ini eh. kaya,
3: Ya Kak. Sikak Kak. <laughs> Halo. Apa? Kenapa gua anjir? <laughs> oke. Okay. Jadi intinya pendapatnya tentang sikap dari grup sebelah ya. Ya. Yeah. Uh, kalau gua Oke, oke. Kalau gua pribadi kemarin-kemarin gue sempet ini sih, sempet dengerin space uh, rame kan orang banyak ke space di twitter dan gue men- uh, mendengar suatu pertanyaan ada yang nanya nih katanya kenapa sih fans uh, grup sebelah itu sampai uh, bilang katanya GKT48 fansnya terlalu mengatur kehidupan member gitu dan kenapa kekeh banget minta untuk Uh, pihak dari grup sebelah membuat sebuah klarifikasi gitu dan uh, 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 terus gue bilang kan sama temen gue tentang yang mereka membuat suatu pernyataan atau hukum-hukum itulah gue nggak paham terus akhirnya dikulik dibahas kita rame-rame dan itu sebenarnya dari temen gue yang kuliah hukum, dia bilang itu sangat jauh dari konteks yang dipermasalahkan oleh fans gitu Uh, dan mungkin ini alasan kenapa fans Jacky nya semakin marah ya karena itu sampai detik ini dua kasus dan mereka diem aja terus tadi yang seperti kak Fadila bilang terkesan seperti mencuci tangan gitu dan uh, yang kita pengen minta adalah mereka nggak jangan begini dong gitu dari yang yang dirugikan ya dari pihak ceweknya gitu karena kita punya peraturan yang nggak boleh dilanggar dan ketika itu dilanggar ya otomatis fans akan menjadi sangat uh, bisa dibilang marah lah ya ya mungkin ada beberapa orang yang marah dan kecewa tapi dari fans laki-lakinya juga itu juga harus membuat sebuah pernyataan ini beneran pacaran atau enggak dan gue cukup kesal sih sebenarnya dengan hal itu sampai sekarang nggak ada penjelasan malah uh, malah membuat apa itu pengumuman non semen Uh, ya istilahnya melindungi aset mereka gitu. ya tapi kan yang kita pingin bukan itu kita cuma mau mereka klarifikasi benar nggak ini pacaran anak orang dua lagi kan masa depan yang satunya masa depan yang satunya masa cuan. <tuh> jadi kalau gue pribadi uh, cukup apa ya cukup menyesali <tuh> cukup gergetan sih intinya intinya gue gergetan gitu. sampai kapan mereka mau kayak gini di maja dan malah melindungi uh, talent mereka dan terlebih lagi kita uh, melihat produsernya lah gue nggak tahu itu dia siapa malah me- bukan menjelek-jelekan ya mungkin bahasanya bisa lebih dari itu menggoblok-goblokan lah gitu. Ajak-goblok, ajak-goblok. Nah menggoblok-goblokan gitu tanpa gue sebenarnya nggak tahu dia tahu apa enggak sih kalau JKT itu punya golden rules JKT itu punya peraturan gue nggak tahu gitu seharusnya sebagai orang yang sudah mempunyai akun centang biru seharusnya dia bisa uh, mem- mengolah kata-katanya gitu uh, mengolah kata-katanya terus survei mungkin ada etikat baik ngomong sama manajemen jk t teh ya gue nggak tahu terus ada yang bilang ini mungkin ditahan sampai nanti ulang tahun SCTV, ya bodoh amat anjing mau SD, uh, SDV, mau ulang tahun kapan juga Jadi, masalahnya udah hanya uh, diem-diem aja, terus uh, fans yang dari cowoknya juga kayak orang gak jelas gitu kan marah-marah <tuh> ya yeah, sorry ya bodoh gue udah terlalu, terlalu udah capek sebenarnya hari-hari kan timeline gue tubir, hari-hari orang Space capek banget gue ngeliatnya udah dapat berapa sertifikat kak dari space <laughs> kenapa? udah dapat berapa sertifikat kehadiran space <laughs> banyak lah gue sampe bingung gue mau diapain terus sertifikat kan gitu, gitu sih kalau gue intinya cukup menyayangkan hal-hal yang terjadi belakangan ini apalagi dari pihak cowoknya yang terkesan cuci tangan dan gak peduli dengan isu yang ada Seanggaknya so, speak up ke apa ke Kalau emang mau nunggu sampai ulang tahunnya si, Ngomong gitu Nanti kami akan klarifikasi diem gitu. diem aja udah diem Ngatang-ngatain orang kan Ya lah udah itu aja Aku nggak mau banyak-banyak Jadi mau Gue juga mau Klarifikasi seperti
1: itu Yang melindungi asetnya tadi Kata ke Azam menurut gue Itu tindakan yang Apaan sih kayak gitu loh, kayak kita ngomongin apa dia ngebahasnya ke arah mana gitu loh, pakai bawa-bawa hak kekayaan intelektual gitu yang, men- yang menyatakan bahwa atas nama di bawah ini blablabla bisa disedat hukum cari di twitter, di instagram mereka adep-adep aja saya Indonesia dari tahun 2011 dan cabangnya dari Jepang yang punya peraturan-peraturan yang beda sama entertainment dari Indonesia yang lain, gitu loh. Dari grup-grup Indonesia yang lain tuh JKT48 tuh beda eksklusif gitu. Oke okay, sama-sama idol, oke okay, sama-sama nyanyi sama-sama nari, tapi beda kualitasnya. Kita jauh di atas grup sebelah kalau menurut gue. mungkin kalau misalnya mau di mau diadu banding mau diadu banding uh, apa namanya kekuatan fisik atau mental jauh jaga the four year kemana-mana coba perempuan mana yang bisa latihan besubuh jaga the four year tuh jauh jauh
2: udah nggak usah dibandingin bang jauh bang. <laughs> perempuan oh. mana yang bisa latihan
1: 16 belas lagu satu setlist kemudian di kariya tiga setlist wah gila sih menurut gue grup sebelah adalah... gak jelas <guluh> ini <tuh> juga gak jelas mereka <tuh>
2: terlalu nah, ya kita ya. untuk mengomentari kalau hukum ya kita serahkan sama 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 orang member yang sudah pakar dalam dalam hukum ini jadi kita nggak usah gimana-gimana mungkin kita jadi panas ya karena itu karena mereka udah kesalah nggak mau ngakuin gue goblokin orang juga jadi kan siapa yang gak kesel tuh gak Kaj- sampai berapa kali tadi itu dihitung keluar kata-kata <gayal> yang tidak diinginkan. Jadi untuk untuk perkara ini nggak usah banyak-banyak komentar lah orang apa ah, ya badut itu kalau dikasih perhatian jadi tambah seneng. Jadi aja
0: Wah panas juga ya ternyata ngebahas grup sebelah. Di sini aku satu pemikiran gitu sama teman-teman di sini. sama Azah Helmi dan Gana karena apa? karena ada ada fans grup sebelah juga yang bilang udah dibicarain kok sama grup sama manajemen Jacky tapi kenapa nggak terbuka? kenapa harus jadi apa perselisihan kayak gini gitu loh? coba kalau misalnya terbuka misalnya istilahnya live bareng misalnya dari manajemen dua-duanya gitu kan terus ngobrol gitu ngeklarifikasiin ya udah beres kan kita butuhnya gitu aja gitu nggak sampai work kayak gini oke okay? nggak ada habisnya ya ngebahas grup sebelah oke okay, pertanyaan terakhir nih mungkin kan ada di sini kita berempat itu bisa dibilang pernah pernah langsunglah event-event JKT gitu datang langsung, entah itu teater, entah itu misalnya aku sirkus atau HS misalnya. Sedangkan untuk fans-fans yang sekarang itu bisa dibilang virtual lah karena, oke okay, ya kesampingkan dulu yang Golden Rules karena nggak akan ada habisnya gitu. Ini aku meminta pendapat aja ngasih minta saran nih buat teman-teman, buat ya teman-teman fans yang memang istilahnya baru lah gitu di menjadi fans JKT48 dan baru baru ikutan eventnya tuh virtual aja nih mungkin kan kita mah bisa pernah datang langsung gitu ke eventnya JKT. Nah saran dari teman-teman apa sih gitu boleh Helmi dulu deh ngasih saran buat teman-teman fans yang baru gitu.
1: Sarannya adalah perbanyak informasi dan Sejarah tentang CKD48 dan AKB48 Group. Gak cuman di CKD48 aja gitu. Jadi dia tidak kayak, Ih kok begini, kok begini, kok bayar, kok begini, segala macam gitu. Harus dicari tahu informasinya terlebih dahulu, Supaya mereka paham gitu. Kalian fans-fans baru tuh paham. Gimana sih JGT48 bekerja? Gimana sih cara JGT48 meng-entertain kita? Gimana sih cara kerja AKB48 Group di Jepang dan di luar Jepang? Ada berapa sih Group 48 Group? Gitu. Pelajari si, pelajari pelajari mereka, pelajari itu. mereka tuh seperti atas sih, itu pertama harus dipelajari dulu. Kedua, baru kalian ikutin event-event yang uh, sekiranya bisa kalian ikutin supaya Oke. mengenal. Terakhir, terakhir itu, tadi kan pertama cari informasi... Dan... Sejarah tentang EKB Hortyadu, Hortyadu, dan saudara-saudarinya gitu ya. Yang pertama. Kedua, ikutilah event-event virtual yang bisa kalian ikuti gitu. Jadi juga jangan terlalu memaksakan diri gitu. Kemudian, pantau sosial media, baik uh, fanpage Facebook, akun official Instagram, Twitter, TikTok. Talk official YouTube Jagad14, official YouTube Jagad14 TV, kemudian official Weibo akun Jagad14, official Bili Bili akun Jagad14 gitu kayak harus ikutin itu gitu supaya kalian bisa Dapat informasi yang lebih jelas, entertaining lebih jelas juga. Kemudian yang terakhir adalah bantu pemerintah selesaikan Corona, mau itu dengan stay at home. 5 MK atau vaksin atau segala macamnya supaya kalian juga bisa merasakan bagaimana sih kalian bertemu langsung dengan osi kalian bertatapan di stage yang jaraknya tuh banget dengan penonton handshake two shot dan lain-lain. Ya gimana, pesan
0: untuk ya, pesan fans untuk fans baru fans. yang memang cuman menikmati Event jacket itu virtual aja, apa sih sarannya untuk teman-teman fans yang baru gitu istilahnya?
2: Yang pertama yang mau disampaikan adalah harus sabar, sabar dan percaya nanti satu hari pasti pasti nggak mungkin nggak pasti akan ada waktu kita kalian bertemu dengan uh, idola kalian asli ini udah kayak kuota oh, sepuh banget enggak?
0: Wata sepuh nggak tuh?
2: Itu yang gue rasakan bahwa dulu rasanya nggak mungkin ketemu idola susah tapi ternyata waktu menjawab semuanya satu persatu jadi yang pertama adalah sabar yang kedua itu bijak karena tadi konteksnya adalah fans virtual ini virtual ini cukup mengerikan ya e, semua bisa dilakukan hanya dalam satu ketikan satu jari dua jari gitu ya bisa langsung tweet war bisa langsung tubir segala macam jadi yang harus dilakukan adalah bijak, terus dalam bijak bersosial media dan yang ketiga um, cari banyak-banyak osi deh karena kita nggak tahu osi mana yang bakal nyakit kita duluan <laughs> oke,
0: okay, thank you Gana, boleh Aza? Uh.
3: Kalau uh, kalau dari gue sih pesannya untuk temen-temen nih yang baru ke ke fandom jaga deporte apapun pun lu harus berusaha untuk mengenal dia gitu kalau emang lu, um, mau mendukung eh, mau mendukung dia gitu jangan cuma mendukung dari uh, looknya aja gitu lu, lu harus tahu dia aslinya tuh seperti apa kalau misalkan dia on stage seperti apa off stage seperti apa dan gue sarankan sih, lu kalau bisa ya, sarankan sih lu masuk ke fanbase, karena uh, berita di fanbase itu bisa lebih akurat dibandingkan lu cuma denger dari orang-orang luar gitu, jadi mungkin kalau emang lu bisa dibilang kayak fanatik banget ya sama member ini, ya lu harus mengenal dia gitu, jangan nanti ketika lu lagi fanatik-fanatiknya, lu mendengar berita yang kurang enak tentang dia, lu langsung menghujat atau yang lain sebagainya gitu, jadi saran gue kalau emang lu Mau mendukung member tersebut, kenali membernya dengan baik, kalau bisa lo masuk fanbase-nya, karena berita yang ada di dalam fanbase itu yang bisa lebih dipercaya menurut gue dibandingkan di luar, karena sepengalaman gue itu yang gue dapat. Mungkin orang-orang di luar nggak suka dengan member ini, tapi yang gue tahu dia orangnya bukan seperti ini, jadi mungkin itu yang bisa membuat lo lebih bisa mendukung member tersebut sih, kalau gue gitu sih.
0: Oke okay, thank you Aza Kalau misalnya dari aku nih Min Kepo yang sedikit Pensiun nih sebenarnya Tidak mengikuti banyak-banyak tentang grup ini Ya semangat aja Kalau misalnya Osi oh kalian great Atau oh si kalian Melakukan hal yang kurang baik mungkin Ya semangat Kasih semangat Kasih dukungan Karena kalau misalnya bukan kita siapa lagi yang ngasih dukungan ke member tersebut. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir nih. Makasih untuk Helmi, Gana, Aza yang udah mau bercerita nih, udah ngasih mau ngasih pendapat. Mungkin nextnya bakal ada lagi nih kita kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi thank you buat Helmi yang udah keluar duluan, Gana juga makasih Aza buat apa pendapatnya. Ya dis, ya disclaimer ya di sini kita bikin ini untuk berdiskusi bukan bukan untuk cari cari apa cari permusuhan. Jadi kalau misalnya ini udah tayang jangan ada Yang marah ya gitu Oke okay, thank you Gana sama Aza Udah ngasih pendapatnya Makasih
2: Gimana-gimana oh ya, gimana, gimana? Tadi kalau nanti setelah ini dirilis Ada yang kurang berkenan Atau kurang keberatan dengan Pendapat-pendapat gue Apalagi yang khususnya gue angkat dari space twitter Takutnya yang Mengatakan itu di space keberatan gue angkat lagi di sini, tapi kan gue nggak sebut nama, jadi gue cuma hanya menganalogikan pendapat ya, jadi mohon maaf kalau abang-abang tersebut bersangkutan ya, eh persangkutan keberatan, saya lagi nggak ada maksud apa-apanya ingin mengangkat aja, ya, mengangkat ulang
3: pendapat.
0: Hmm. ya oke okay, kalau misalnya nanti ya
3: kurang lebih minta maaf ya kalau misalkan ada salah kata nih.
0: Ya kalau misalnya nanti mau berdiskusi juga nggak ada masalah kan, gitu. Oke, okay, thank you Gana, Aza buat waktunya dan pendapatnya gitu. Makasih udah mau join di podcast pertamanya. Min Kepo nih, thank you banget udah mau berpendapat. Kasih, makasih ya semuanya. Terima kasih,
3: Thank you. you. Ya, Min Kepo. Amin, makasih.
0: Ya, Nah, itu tadi pembahasan-pembahasan topik-topik yang kita bahas di di podcast kali ini nih, teman-teman. Nah, untuk kritik dan saran untuk komentarnya boleh kalian kirim atau kirim DM atau kirim ya bisa kirim DM ya di sosial media kepoinosi apa at K3 atau k tiga poin JKT forty eight itu ada di TikTok, ada di Instagram dan ada di Twitter. Jadi kalian boleh DM untuk kritik dan saran dan komentarnya. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Semoga terhibur, semoga banyak ilmu yang didapat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Terima kasih teman-teman